0: Bom dia para você, bom dia para todo mundo, gente, são sete horas da manhã, hoje é dia 19 de maio de 2020, vamos acordar, galera, porque o dia tá começando hoje, muita coisa acontecendo. Hoje é o dia em que a primeira iniciativa da, do campo progressista brasileiro vai ganhar corpo na internet a favor do impeachment de Jair Bolsonaro. É uma manifestação chamada Janelas da Democracia, que está sendo protagonizada por cinco partidos políticos. E é uma iniciativa muito importante porque ela começa formalmente a deslindar aí um caminho para que a gente se livre desse câncer que se instalou na administração pública brasileira chamado Jair Messias Bolsonaro, o presidente mais estranho da história do Brasil, não é? Anticientífico, antiluminista, antivida, pró-morte e é um homem que não tem um pingo de sensibilidade humana. Além disso, Bolsonaro tem cometido crimes em série, o que dá aos políticos as armas necessárias para impedi-lo mas agora fica a pergunta, será que eles vão querer usá-las? Né? Essa pergunta começa a ser respondida hoje à noite, sim, uma parcela expressiva dos políticos brasileiros não quer mais Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro tem praticado crimes, como eu falei, e Bolsonaro é, não pode governar nessa condição. Bom dia, Luciana Julião, como vai você?
1: Bom dia, Fábio, bom dia a todos que nos assistem, bom dia, equipe linda que fica por trás, né, das câmeras aí, da, dos, dos nossos equipamentos. É que câmera trás, não, né? É,
0: por trás não, não tem ninguém por trás, os nossos caras estão todos em casa, não tem ninguém. Pois
1: é, valeu, por trás dos computadores, é aquele é. costume, né, da gente estar no estúdio.
0: Exatamente, é. Então, olha, seis e meia da tarde, a gente começa esse ato aí, eu que vou ancorar, fui contratado para fazer isso, aceitei o convite com o maior prazer, porque sendo um movimento para restaurar a democracia no Brasil e ampliar o campo da, da liberdade de expressão, pode contar comigo que estamos aí para isso mesmo, né? Vamos começar a leitura dos jornais, Lu? Vamos, bom, você está onde
1: hoje, hoje, você não falou onde, você está saindo. Ah, sim, praia, imagina, né?
0: Olha que lugar lindo que é esse aqui, ó. Pois Vou até é. colocar a foto inteira aqui para vocês verem. Olha, mas é bonito isso aqui, viu? Eu, se tiver um dia ficar rico.
2: Essa é onde coisa você toda, quer olha morar só.
1: É onde você São quer.
0: Miguel dos Milagres. Ah. É lindo esse lugar. Fica lá na, em Alagoas, quase na divisa com Pernambuco. Pouca gente ainda conhece no Brasil, porque é um local que tem uma infraestrutura é, turística muito, é, ainda muito incipiente. Mas, olha, acredite em mim, se você quiser fazer uma belíssima viagem no fim do ano se não tiver pandemia atrapalhando, se tiver dinheiro sobrando no seu caixa faz uma reservinha nesse lugar, São Miguel dos Milagres é um lugar super rústico mas a praia, eu nunca vi igual em lugar nenhum no Caribe, na Colônia, em lugar nenhum é lindo demais meu, filho, lá, passa,
1: meu filho passou o Réveillon lá e eu fiquei encantada com as fotos que ele a minha nora mandava ah, é foi... demais é, ele, ele ficou encantado também
0: o pessoal fica estranhando aí que é a Luciana Julião com essa cara de moleca aí tem filho, tem nora, tudo <risos> mais
1: eu só tô esperando agora meus netos, que eu não vejo a hora é. de ser
0: avó. Bom, os meus já começaram a chegar, ainda bem, eu adoro. <risos> Vamos lá, gente, bom dia para você que está nos assistindo, tá chegando agora, olha, de novo aqui, hoje é dia 19 de maio de 2020, são 7h03, essa aqui é a edição número 70 do nosso Jornal Despertador, né? Fernando, por favor, na tela com os destaques estão aí, olha aí as três manchetes de hoje, dos três principais jornais do país, o nosso jornal guia de hoje é o jornal O Globo e a manchete principal é alviçareira, pelo menos é uma das poucas notícias alviçareiras que a gente tem visto aqui desde que começou a pandemia, teste de vacina em seres humanos avança nos Estados Unidos aqui ao lado esquerdo a folha a manchete é sem lockdown Covas e Dória tentam feriado contra o vírus e a, a, esse foi o jornal da esquerda, né, Folha de São Paulo da direita, isso é uma referência à posição física deles na página, a manchete principal do Estadão de São Paulo é socorro bilionária elétricas às dia reajuste médio de 12% na luz mas aí fica aqui a pergunta com essa manchete do Estadão. Se a gente não paga na, na, na conta, a gente vai acabar pagando em impostos esse, esse reajuste. De todo jeito, a gente fica com a conta, né, Lu?
1: Exatamente. Sempre sobra para gente, né? É.
0: Fernando, põe na tela para a gente a primeira notícia, por favor, que hoje o noticiário está bem gordo, está bem grande. Está aí, olha. Primeira vacina, essa é a manchete que a gente viu, né? A manchete tá Só que aqui, já na capa, já no interior do jornal O Globo, no primeiro caderno. Primeira vacina testada em humanos, Oito voluntários desenvolveram defesa contra a Covid-19, diz a empresa que desenvolveu essa vacina, Lu.
1: Em velocidade sem precedentes na história, e numa boa notícia em meio à pandemia, os primeiros resultados do teste em seres humanos de uma vacina genética contra o coronavírus foram anunciados ontem nos Estados Unidos. A empresa de biotecnologia Moderna afirmou... Moderna, né? Isso mesmo. Moderna. Afirmou, uhum. afirmou que... Moderna. Quando... É, o que oito voluntários vacinados desenvolveram defesas contra a Covid-19 e que o imunizante se mostrou seguro. Embora o teste seja pequeno, marca o início do desenvolvimento de uma vacina a única forma de controlar a pandemia da, de Covid-19, além de, do distanciamento social. Uma vacina pode não só controlar o vírus, como dar segurança à economia ao promover a chamada imunidade de rebanho, quando pelo menos 65% da população estão imunizados e o coronavírus não pode mais se espalhar. Pelo menos outras oito vacinas devem apresentar resultado de testes até o fim de junho. Olha que notícia boa, Fábio. Porque, que... Pois
0: é. Acontece que nós estamos vivendo agora, nesse momento, o início do pico do surto, né? E essa vacina para nós, em meio a essa pandemia de ignorância que cerca o governo federal...
1: Esse essa é pandemia. o problema, né? É. A gente vai ficar, a gente vai acabar lá nos últimos da fila.
0: Exatamente. O vírus só mata quando ele encontra a condição sanitária adequada para que ele vá se reproduzir. A condição sanitária adequada está sendo dada por essa galera que está mandando na gente aí, Jair Bolsonaro e, e, e etc. né? Companhia. É, deixa eu falar, olha isso aqui, ó. Tem um aqui, ó. Antônio, o Antônio Dias está falando. Bom dia, Fábio. Eu gostaria de mandar algo a respeito da conduta de médicos e remédios que não funcionam, mas queria lhe mandar uma mensagem privada. Essa conta é para uso de um pai. Beleza. Vamos fazer o seguinte, Antônio, anota o meu e-mail pessoal. E se você aí quiser anotar também, por favor, que esse e-mail é para servir a gente mesmo. É panum.gmail.com. P-A-N-N-U-N. -N -N, são três N's. p a n n u ngmailcom Depois eu ponho na tela aqui, tá bom? pode mandar aqui que eu, que eu tô aguardando suas informações. Muito obrigado. É, tocando o nosso barquinho, por favor, é, Fernando, na tela com a próxima notícia. Reunião da OMS. Países pedem vacina como bem público, né? Faz todo sentido. Lu, o que, que diz aí a notícia?
1: Em uma Assembleia Anual da Organização Mundial de Saúde, marcada pela disputa entre Washington e Pequim, e a primeira realizada virtualmente em sua história, vários países exigiram que uma futura vacina contra o novo coronavírus seja um bem público. A Covid-19 já infectou mais de 4,7 milhões e matou mais de 318 mil pessoas em todo o mundo.
0: Daqui a pouquinho, o Jamil vai contar para a gente qual é o status do Brasil hoje lá na Organização Mundial de Saúde. É, o, o, a Organização Mundial de Saúde, segundo ele, já aponta como epicentro global da pandemia e a preocupação agora com as populações isoladas, mais vulneráveis, como, por exemplo, os indígenas, né, que estão tão distantes do, do, do centro de atendimento e têm, sim, sido contaminados. Outro dia eu vi, aí na, na, acho que foi no Fantástico da Globo, Fantástico, uma reportagem né? mostrando que um único passageiro foi infectando gente de Belém até Manaus, né? ao longo de uma viagem longa de barco. Bom, vamos... Nós já lemos a notícia, Lu, ou não?
1: Já, já lemos. sim. Já, já lemos. Então vamos para pode... a
0: próxima, Fernando, por favor. Cadê a próxima notícia aqui na tela? Eu tô perdido hoje aqui, sabe? Tá, eu, <risos> é, eu, eu é, é porque eu tenho várias telas aqui na minha frente. Um dia eu vou mostrar para vocês como é que é essa bagunça. aqui. Você tá prometendo dia. isso e
1: não faz, hein? Faz um videozinho e joga depois. Faço, um
0: não, de vou fazer tchau. hoje, eu faço daqui a pouco. Vou mostrar para vocês como <risos> funciona aqui a coisa, tá bom? Tá. É, então vamos lá. A manchete é aumento exponencial, isolamento diminui contágio, mas a taxa é preocupante. Só para você não entender errado isso aqui, não é que a doença está acabando, não, hein? É que a relação entre... É, é, de contaminados por uma única pessoa está mais favorável agora do que no começo da curva como a Lu vai explicar para a gente aí, lendo essa notícia, Lu
1: Quando o novo coronavírus chegou ao país em 26 de fevereiro, cada pessoa que o contraía passava a doença para outras 3.5 em média Depois das primeiras medidas de isolamento social em 23 de março, o número caiu para 1.9 Agora, com mais estados promovendo quarentena, está em 1,4. Ou seja, cada dois brasileiros infectados transmite o SARS-CoV-2 para outros três.
0: É, antes era, cada um contamina 3,5, agora cada dois contaminam três. Produto, resultado da política de, de, de isolamento social. Né? Agora, relaxou o isolamento, isso puf, volta lá para cima de novo. Então, Sim. não brinque com esse vírus, tá? Ontem, sabe de uma coisa, Lu, a faxineira daqui de casa voltou a trabalhar ontem, eu deixei ela voltar, porque logo no começo da pandemia, logo que a gente fechou a produtora, dois, 70 dias atrás, né?
3: Uhum.
0: 70 dias, é, 60, 66 dias atrás. Sim. É, ela, ela, o marido dela contraiu o coronavírus, foi uma das primeiras pessoas, e agora, há duas semanas, ele deixou o hospital. Então, ele, ele e a família tiveram contato com o vírus, o vírus ficou circulando. E enfim, ela, ela me pediu, falou, Fábio, posso voltar a trabalhar? Porque eu não aguento mais ficar em casa. Falei, nessa condição pode, porque não tem problema nenhum. Ela já está imunizada, essa coisa toda, Sim. porque eu não posso pegar esse bicho, sabia? Esse vírus terrível aqui, porque eu sou cardiopata e sou hipertenso. Então, se eu pegar, acabou teve democracia, viu, Lu?
1: <risos> eu
4: tô
0: é, bom, é, muita saudade chegou... de mim.
1: Chegou na minha família já também, eu estou com um irmão que positivou ontem e, e parece que já estava há 10 dias sem sintoma nenhum, graças a Deus, mas assim, é esse que é o problema, não sabia que estava, entendeu? E, e, enfim, né? tem as outras pessoas que estão na casa também, está todo mundo isolado, mesmo agora, mesmo, é. mesmo, mesmo.
0: Pois é, vamos voltar para os jornais, vamos? Vamos lá? Está aí, olha, o terceiro do mundo, Brasil, estamos caminhando rapidamente para ultrapassar Vamos ficar nós e os Estados Unidos aí disputando a ponta da ineficiência governamental no tratamento a é, hoje, é ter, hoje é terça, né?
1: Acho que a gente hoje até, é terça. A ter, é, até temos a, até a sexta-feira o negócio vai ficar bom, né? Vai ficar ótimo pelo jeito, do jeito é.
0: que está aí. Olha, a gente, a gente vive num país complicado, né? Vocês viram, daqui a pouco a gente vai ver, disse que o governo, o governo ainda não conseguiu nem pagar a primeira parcela da, da ajuda. A pandemia já está instalada aqui há três meses, né? A gente não vê. Não vê sombra de, de ação efetiva, e ainda fica aí o, a, a, o hospício geral, Bolsonaro, essa galera toda, o general que está lá substituindo o substituto do Mambeta, <risos> o Tais, que já era, é, falando um inglês horroroso numa, numa ah. reunião da Organização Mundial. Você viu isso, Lu? Eu,
1: eu vi, eu vi. E tem até. Verdade... Não, eu estava lendo, inclusive, agora há pouco, até o, o blog do Jamil sobre isso também, sobre a, o discurso dele lá.
0: Pois é. Então, gente, olha aí, a notícia é essa: terceiro mundo, Brasil ultrapassa o Reino Unido em número de casos, caminhamos rapidamente para ser os campeões mundiais de coronavírus, e a Lu vai ler essa notícia terrivelmente ruim para a gente. O Brasil
1: superou o Reino Unido e chegou à terceira posição no ranking de países com maior número de infectados pelo novo coronavírus. O Reino Unido tem 247, mil, 247, mil registros da doença. Já o Brasil somou ontem 13.140 novos casos de Covid-19, chegando a 254, 220 mil infecções e 16.792 792 mortes, das quais 674 foram notificadas nas últimas 24 horas.
0: Muito que bem. Próxima notícia na tela, doutor Fernando Tá aí, parecer técnico foi ignorado. Isso aqui diz respeito à situação lá do Rio de Janeiro, onde o Witzel é, demitiu ontem o secretário da Saúde, mas ele próprio, segundo essa matéria né, do, do, do jornal O Globo, é, se enrolou nesse negócio. Tá aí, ó, parecer técnico foi ignorado. O governador desconheceu. O Witzel deu aval ao Instituto reprovado por serviços em UPAs. Lu? O governador
1: Wilson Vitzel opa, Witzel, ao revogar no dia 23 de março a decisão que desqualificou o Instituto Unir Saúde como organização social apta a prestar serviço, serviço ao Estado, desprezou dois pareceres jurídicos contrários a um recurso apresentado pela entidade. O Unir, conforme foi demonstrado pela operação favorito desencadeada pela Força-Tarefa da Lava Jato na, na semana passada, tem como sócio oculto o empresário Mário Peixoto, que foi preso. Procuradores do Rio enviaram na última quarta-feira à Vice-Procuradoria-Geral da República trechos da investigação com supostas menções ao governador Wilson Witzel. Por causa dos indícios levantados, Witzel, que tem foro privilegiado, é alvo de uma investigação no Superior Tribunal de Justiça, que corre em sigilo. Ele disse, anteontem, que teve seu nome envolvido em negociações espúrias que dará todas as explica e que dará todas as explicações à corte. É o que a gente espera, né? Porque Tem que falar alguma coisa. Fábio? Fá Fábio? Sim. Eu falei, eu, eu, eu olhei e falei, nossa, me tiraram do ar, estou no vazio aqui agora.
0: É exatamente. É, bom, eu eu tenho aqui ontem falando aqui para vocês agora que eu disse logo na abertura do programa que hoje é o ato, o primeiro ato formal de uma frente multipartidária suprapartidária de cinco partidos contra é, ou melhor a favor do impeachment de Bolsonaro. Quais são esses partidos? Cidadania, PV, PSB. É, PDT, e qual é o que está faltando aqui? <risos> Digo já para vocês. PV, PSB, PDT, Rede e o Cidadania. São cinco partidos é, que, tão, que passam a partir de agora a formar uma frente a favor do impeachment. Eles vão conseguir? Não tem nada que, que, que estabeleça se isso vai dar certo, se não vai. Tem toda uma condição política para ser resolvida aí. Tem a vontade do soberana do presidente da Câmara, né, que está muito próximo do Centrão, o Centrão se refestelando ali com dinheiro, com cargos, essa coisa toda, e ninguém sabe se isso vai dar certo ou não, mas o importante é dar o primeiro passo. Aí vem a pergunta, por que, que não estão todos os partidos do campo progressista aí? Por que, que não tem PT, PCdoB, essa coisa toda? né? Nós entrevistamos ontem no Tertúlia o, o ex-ministro, ex-governador e ex-candidato à presidência, Ciro Gomes, e ele disse que com o Lula não tem negócio. Vamos ver o que disse Ciro Gomes ontem.
4: Vamos ver? É muito doído para muitos de nós. Há muitos afetos envolvidos. Há duas coisas que você passa por generosidade ao encaminhar a, o diagnóstico de uma contradição e a, basicamente embasar um apelo por uma unidade. Primeiro é o seguinte, você diz, você falou umas coisas aí e tal, não está na hora da gente examinar se é verdade ou não. Esse é o ponto. Infelizmente, se a gente não examinar o que, que é verdade ou não, a gente vai ficar fazendo um gueto de esquerda falando longe do povo. Essa é a síntese da minha discussão com o Freixo há muitos anos. Se você pedisse, escolhe com quem você quer sair para jantar. Cem vezes, estando o Freixo, provavelmente cem vezes eu escolheria o Freixo. É um puta de um cara, seríssimo, espírito público, valente, não fugiu, é o único cara que tem risco de vida real no país, é um cara que expôs a vida dele para proteger o povo brasileiro, enfim. Agora, veja bem, o PT... O Lula, o Lula-petismo apoiou o Sérgio Cabral, apoiou o Eduardo Cunha. Estou falando agora do episódio Rio de Janeiro. Será que o Freixo ia ter mesmo condição de fazer uma campanha em que o PT, junto com ele, não ia ser chamado, ele, Freixo, o cara mais limpo, talvez, da vida republicana brasileira, porque ainda nem tem a oportunidade do executivo, essa calúnia que acontece e tal? Se isso não for verdade, pelo amor de Deus, eu tenho, que, eu tenho que reaprender as coisas e pedir desculpa. Isso é verdade. Você acha que 70% do povo brasileiro que votou em São Paulo no Bolsonaro é fascista? Você acha que 70% do povo do Rio de Janeiro que votou no Bolsonaro é fascista? Você acha que 70% do povo de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, que votou no Bolsonaro e a vida inteira deram vitória ao Lula são fascistas? Não são, não. Eles votaram contra sabe esse encontro macabro do colapso econômico. A Dilma patrocinou o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. A Dilma nomeou o Levi. Se a gente não tiver essa humildade e não é para remoer passado, é para construir o futuro, como é que nós vamos nos reconciliar com o povo brasileiro que perdeu o um emprego? Todo mundo se lembra de que perdeu o um emprego. Todo mundo lembra. Aí você dizer o seguinte, que é lawfare, é perseguição da justiça, Todo, a massa de contradições de patrimonialismo, fisiologia e corrupção sistemática que o Lula promoveu, baseado nisso está cercado de puxa-saco, o Lula não tem mais uma contra figura dele que diga, presidente, para daí, para daí eles eram contra o impeachment esse movimento nosso eles ficaram contra e a gente faz o quê? fica esperando o PT? e não é um PT, se houvesse um, um aforamento de discussão, cadê a opinião do Tarso Genro? Cadê a opinião do Olívio Dutra? Cadê a opinião do, do Raul Ponte? Cadê a opinião do, 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 do Fontana? Sabe, cadê a opinião do Suplicy? Cadê a opinião do Rui Costa? Cadê a opinião do Elton Dias? Cadê a opinião do Camilo Santana? Eu vou com essa gente para qualquer tarefa. Mas não, eu sou obrigado a conviver com tudo que é de gente que eu conheço, pelo amor de Deus.
1: Fábio, você está sem som de novo.
0: Fábio, Fábio. Desculpa de novo. É, bom, é, o Ciro fez uma referência aqui ao, ao Freixo, né? e para explicar isso, nós entrevistamos também o Freixo, pouco antes do Ciro, e o Freixo confirmou para a gente que desistiu da candidatura dele à Prefeitura do Rio, muito em função de ter tido problemas com a direção nacional do seu partido, com o Diretório Nacional, que impede lá no Rio de Janeiro que seja feita uma aliança com o PT. E Freixo acha que não dá para disputar e ganhar a eleição é, para a Prefeitura do Rio, se não tiver essa coligação. Então, a, o Freixo anunciou ontem formalmente que desiste disso, acha que é hora mesmo de, de criar uma frente mais ampla para enfrentar a questão do impeachment, e a gente vai ouvir o que disse o, o, o deputado Marcelo Freixo. Vamos ver. A minha
3: decisão é porque, se nós tivermos medidos, se nós tivermos cada um cuidando do seu projeto, o fascismo vai se consolidar, e ele pode ou estabelecer um golpe de Estado ou ganhar a eleição de 22. As duas coisas são Ótimo. uma tragédia para a vida Eu convivo com essas ameaças há muitos anos, desde 2008, desde a CPI das milícias, que levou à prisão mais de 200 milicianos, 240 milicianos, entre eles deputados, vereadores, com várias milícias. Então, eu convivo com essas ameaças há muito tempo. Eu, evidentemente, tenho uma vida que é diferente, uma vida que é muito segregada, uma vida que é é, marcada por, enfim, armas e segurança e carro blindado e, e determinados cuidados que uma vida comum não precisa ter, mas isso nunca foi um instrumento é, da minha detenção, é, inibição de recuo político. Se você pegar a minha carta que eu escrevi justificando a minha decisão de não ser candidato, em nenhuma linha aparece as ameaças. A morte Marielle foi uma ruptura muito grande para a gente, eu já tinha perdido um irmão assassinado pela milícia eu sei que é a dor da violência da milícia, a dor física, a dor afetiva, da perda da violência é de uma máfia que se estabeleceu no Rio de Janeiro, de uma máfia de onde surge, inclusive o presidente da República. Então é muito grave o que a gente está vivendo. Mas a minha atitude é uma atitude, é um gesto para criar um alerta e para buscar uma força política para se relacionar de uma maneira que não conseguiu até agora. Se nós continuarmos tendo os projetos individuais, os projetos partidários, segregando o campo democrático. O fascismo vai ou estabelecer um golpe de Estado ou ganhar a eleição de 22. As duas coisas são muito graves, porque as duas coisas vão legitimar é, um poder autoritário. E aí a gente vai viver o pior tempo da nossa história. E a gente precisa fazer alguma coisa concreta, a gente precisa de atitude. Então é uma atitude que eu tomo para ver se a gente consegue conversar num outro patamar que não dos projetos
0: individuais em disputa. Cada dia um escândalo diferente, né? denúncias gravíssimas de envolvimento do presidente com um crime comum, inclusive, com milicianos, essa coisa toda, e agora essa informação de que, o, o, de que o, o então candidato Jair Bolsonaro recebeu por meio de um agente da Polícia Federal, que seria um delegado, é, a informação prévia de que a, informação, de que a Operação Furna da Onça seria deflagrada e que gente do gabinete do filho dele, Flávio Bolsonaro, seria pega, né? O que, que aconteceu aí? É, aconteceu a demissão, do Queiroz, do famoso Queiroz, que, é o, que era o faz-tudo lá da corrupção do gabinete Flávio Bolsonaro, ele foi demitido três dias depois e a filha dele, que era funcionário e é fantasma do próprio Bolsonaro, também foi demitida. É, a respeito desses crimes, vamos ouvir então a opinião do Ciro Gomes sobre a, a natureza do que está por trás, que está embasando esse pedido de impeachment. Depois a gente vai ouvir o, o, o Freixo. Primeiro, o Ciro Gomes.
4: Eu acho que nós temos que fazer um esforço em direção à opinião pública. Portanto, o, 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 a erosão do conceito político do Bolsonaro deve ser alcançada por todos os meios possíveis. E é o que nós, do PDT, estamos fazendo com grande convergência com o PSB, com a rede, com o PV, não é? e achamos que é necessário para construir isso um diálogo muito largo, seja lá com quem quiser ajudar a defender a democracia, e a, a não permitir que a impunidade seja o um estímulo para o Bolsonaro revogar a democracia, que nos custou muito caro recuperar. Então, veja, qual é, o, qual, é, qual é o eficaz? O mais eficaz desse instante é você conseguir uma renúncia do Bolsonaro por desconstituição absoluta da sua base social. Essa é a tarefa menos traumática para o país. Você acha que vai acontecer? Não vai acontecer, porque até ele estar tá emparedado pela opinião pública, ele não tem a dignidade. É um ato de, de, de amor ao povo brasileiro, de se perceber como um grande criminoso que está causando mortes e destruição da economia, que não tem saída para nada disso, não tem não tem vocação, e a proteção dos filhos virou o um objetivo deste maluco. O maluco é até uma, é até uma, uma falta de respeito para os verdadeiros malucos. Ele é um genocida. Né? Agora, a CPI vai aprofundar o conhecimento da população sobre desmascarar, porque tem parte desses brasileiros que ainda acreditam que o Bolsonaro é honesto. Nós precisamos demonstrar que o Bolsonaro é um picareta. O Bolsonaro roubava o dinheiro da gasolina do gabinete dele. O Bolsonaro usava funcionário fantasma para assinar recibo e botar o dinheiro no bolso. O Bolsonaro usava. E esse é o único orçamento que ele administrou na vida dele, a verba do gabinete, que ele habitado por 28 anos, inútil para o país. Então tem que atacar em todas as frentes, porque o objetivo aqui é achar um caminho de fazer a opinião pública brasileira, não é, pela sua esmagadora maioria, criar o um ambiente para que o Congresso Nacional atue. Hoje, Bolsonaro ainda pode querer comprar Roberto Jefferson, comprar Valdemar Costa Neto, comprar é, Marum, esse, esse, esse rebutalho da vida brasileira, porque ainda tem gente da opinião pública que relativiza o Bolsonaro. E se a gente não fizer esse trabalho, a gente não vai ter que estar com a nossa missão
0: com o país. Bom, vamos voltar aqui a ouvir a opinião do deputado Marcelo Freixo. O deputado Marcelo Freixo tem denunciado sistematicamente essa família que está no, no poder no Brasil. E, como disse o Ciro, ele é, hoje é o único político que está que efetivamente ameaçado no Brasil, tem sua vida ameaçada por quem? Pelas milícias é, lá no Rio de Janeiro, né, que ele persegue há tanto tempo. E nós vamos agora ouvir a opinião é, do Freixo sobre essa última denúncia agora envolvendo Bolsonaro, que é a denúncia do empresário Paulo Marim, vizinho de Bolsonaro, amigo, deu até a casa para se transformar em comitê de campanha do Bolsonaro. Né? E vamos ver o que o Freixo pensa a respeito disso, ele que conhece tão bem os mecanismos de funcionamento dessas máquinas criminosas aí é, que vinculam política e crime lá no Rio de Janeiro. Vamos ver
3: não é das melhores para mim Paulo Marinho vale tanto quanto uma nota de três mas é, a denúncia que ele faz é muito grave a denúncia que ele faz é muito grave ele é suplente do Flávio Bolsonaro então ele é uma figura que para falar o que ele falou é importante que ele apresente provas a não ser que ele esteja querendo se promover aí como candidato à prefeitura do Rio de Janeiro baseado naquilo que ele fez a vida inteira. É, então, não é uma pessoa que eu tenho respeito, consideração, nem ideológica, nem política, nem humana, é, da onde ele vem e como ele já operou a sua vida, mas a denúncia que ele faz é muito grave. E denúncia, e eu também acho que quem sabe o que acontece no submundo é quem no submundo vive. né? O, acho que não é padre que sabe o que acontece no crime, é quem convive. Então, o que ele diga, que ele mostra as provas. Eu acho possível, eu acho possível, eu acho possível deputado Flávio Bolsonaro ter sido avisado é, de que uma investigação acontecia sobre Queiroz, mas tem coisas estranhas, porque, na verdade, a investigação é, não era feita pela Polícia Federal, era feita pela, pela Lava Jato, é, do Rio de Janeiro, com o Ministério Público e, com, se eu não me engano, com Polícia Civil. Acho que não tinha a Polícia Federal envolvida, mas a Polícia Federal poderia saber? Poderia. Poderia algum delegado corrupto, porque eles existem, né? é, não são maioria, mas eles existem, ter avisado? Pode, mas tem que ser dito quem era o delegado e quando avisou. Porque...
0: Bom, o deputado Alexandre Frota, que ontem tinha insinuado que, que o, o delegado em questão era, seria o... O, como é que ele chama, o Ramagem, já, já voltou atrás disse que não é o Ramagem não, tem informação de que efetivamente não é o Ramagem, então vamos aguardar para hoje, pode ser que hoje seja divulgado aquele vídeo, né? o vídeo da reunião do dia 22 em que o Bolsonaro é, ameaça o, o Sérgio Moro, e que foi alvo de tanta controvérsia, que o Bolsonaro está querendo se livrar da, 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 da imputação, de ter é, feito ameaças a ele, tá enfim, inventando esse... esse essa enxurrada de mentiras aí, para dar sustentação a uma hipótese que é inverossímil, que não encontra amparo de jeito nenhum na realidade, que é essa história de que não estava falando para o Sérgio Moro. Evidentemente que ele estava falando para o Sérgio Moro, sim. Falta só mais uma, uma opinião aqui que a gente pediu para o Freixo, porque, como você sabe, o Freixo foi o responsável por ter aberto, é o vídeo número 6, tá, Fernando? É, o Freixo foi o responsável por ter é, aberto e tocado a CPI das milícias, que era um assunto que quando não incriminava os seus colegas de, de, de parlamento lá no Rio de Janeiro, na Assembleia do Rio, esse, esse, esse assunto incomodava pelo medo que provoca, né? pela intimidação e pela força política que tem, que nasce, evidentemente, do envolvimento de milicianos, que são bandidos vestidos de policial militar, e a política. Então vamos ver a opinião do Freixo, que conhece muito bem esse assunto, sobre a vinculação entre milícias e família Bolsonaro.
3: Queiroz, ele é um policial militar, ele trabalhou, porque muita gente no é do Rio não, não tem nenhuma obrigação de conhecer esse esgoto carioca. O Queiroz trabalhou com o Adriano Nóbrega, que é um matador, eles foram do mesmo batalhão, né? é, juntos. E também foram do mesmo batalhão do juiz, que, foi, que hoje está preso em Bangu que foi quem mandou matar a Patrícia Cioli. Eram todos juntos. E também do Lessa, o mesmo cara que matou a Marielle. Eles eram todos do mesmo batalhão eles trabalharam todos juntos, eles fazem parte do mesmo grupo. Olha que loucura, né? como essa, esse esgoto do Rio de Janeiro é responsável por uma tragédia carioca brasileira tão grande. Muita gente não conhece, desconhece completamente isso. O Queiroz se torna o braço direito do Jair Bolsonaro, é colocado da medita, do Flávio Bolsonaro, porque dos três filhos é o filho que o Jair mais confia, porque tem o mínimo de sensatez, os outros não têm isso, né? É, você vê, e, e ele opera um esquema de controle dos gabinetes de todos os filhos. Ele é descoberto numa das investigações, a chamada Furra da Onça, fazendo uma rachadinha com operações milionárias envolvendo o Flávio Bolsonaro, né? mas com dinheiro dado na primeira dama. Né? É, a esposa, do presidente Jair Bolsonaro. Então, era um grande esquema. O Queiroz é um cara de área de milícia, mora em área de milícia, e opera as campanhas da família Bolsonaro para mais áreas de polícia. E é ele que leva a família do Adriano da Nóbrega para dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, para ser laranja lá dentro. O que eu estou falando não são narrativas suspeitas. Eu estou falando de fato. O Queiroz é essa pessoa que eu estou falando. O Queiroz é investigado por Rachadinha. O Queiroz leva a família do Adriano. O Flávio Bolsonaro faz uma homenagem ao Adriano Nóbrega pela medalha tiradente, a maior comenda da Assembleia Legislativa. E entrega essa comenda dentro da prisão, porque o Adriano estava preso por homicídio. Né? Então, assim, isso são fatos. E quando eu fiz essa de milícias, o Bolsonaro defendeu a legalização das milícias, abertamente, publicamente. Então há uma relação muito intensa, muito intrínseca da família Bolsonaro com a realidade das milícias.
0: É... Bom, tá aí. Quero agradecer aqui ao pessoal que está fazendo doações aqui para a gente, muito importantes para que, que a gente consiga sobreviver, né? Como empresa aqui pagar as nossas contas e continuar servindo para você informação fresquinha e descontaminada assim, logo de manhã. Então, quero agradecer ao Pedro Saldanha, nos enviou R$ 5,00, está dizendo aí, ó, se ele é o líder da esquerda em ascensão, queiram ou não, pode criar outros líderes do pó ou da costela do outro, mas quem está criando novas raízes é ele, né? Então, muito obrigado para você pela sua doação, está dado aqui o seu recado, o Michel Castro que está aí na tela com vocês, nos manda R$ reais Michel, muito obrigado para você Tomara que você inspire outros a fazerem o mesmo. Ele está falando aí. Ó, Bom dia, Fábio. A paisagem do pano de fundo é belíssima e o jornalismo dispensa comentários. Michel, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela, pelo seu comentário, tá?
3: Obrigada. E eu
0: tenho aqui mais um superchat. Deixa eu ver quem aqui é que está aqui, olha. 20. Tá é 20 reais, muito obrigado. É, R Barros Correia. deve ser Ricardo o seu nome. Vou te chamar de Barros correr para não errar, tá bom? Ele diz o seguinte: Ciro, guinada à direita, estratégia, conquistar o eleitorado antipetista, resultado, a consolidação do fascismo. Eu agradeço muito seus 20 reais, e espero, sinceramente, que você esteja errado, né? Porque, afinal de contas, eu não estou falando nem do Ciro, porque o, o que acontece hoje é, é um movimento de cinco partidos, né? E, enfim, cinco partidos formam uma frente, ainda que seja uma frente pequena, né? Bom. Vamos botar na tela aqui, aliás, muito obrigado de novo aqui pela, pela sua doação. Gente, olha, se você é novo aqui no canal, por favor, é, inscreva-se aqui. Você pode se tornar membro do canal com uma pequena mensalidade de R$7,99. Você pode contribuir com a gente no apoia.se barra democracia Tem várias formas, tá bom? Tá aí uma delas na sua tela, depois a gente explica as outras para você. E eu tenho uma maneira de contribuir com o seu dia. Você contribui com a gente e eu te entrego esta morena.
1: Uau! Oh, oh. <risos> Gina, você cortou o cabelo?
4: Não. Tá
1: não ah,
3: olha só.
1: Não, meu não, não. Tá de... ah, ah. Ah, ah.
5: Não, ainda não. não. É o meu sonho, viu, gente? Eu confesso que você tocou no meu ponto frágil agora. Eu não aguento mais, sabe? Esse cabelo não cai
1: bem, etc, etc. Mas né? tá lindo o seu cabelo.
0: Ô, ô Gina? Continua. É. Gina, você está cada dia mais bonita e mais cheia de fãs aqui, sabia? Ah, o pessoal escreve copiosamente falando da nossa Moura, da Itália, não sei o que mais. É, da
5: Moura, A Moura. Da
0: Moura. E eu, você reparou que eu, que eu parei de perguntar para você, como é lei? Vai, como fazer todo dia, né?
5: É, por que, é porque pai? o
0: pessoal acha que você não, não, não pode ser chamada de lei. Tá Sim, bora, entendeu? Porque você tem a cara de jovem e tudo mais e enfim. Não
5: é, não é, não é, é assim. Bom, vamos lá, gente, a gente tem bastante coisa hoje, vai. Bora, vamos lá, vamos lá Gina. Bora, 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 o que, que se fala do Bozo aqui? <risos> aqui, ó. E Bozo, é, como é que é, é, é
0: palhaço italiano, como é que fala? Palhaço. Palhaço. Hum. Uhum. muito bem O é
5: bufone é que... aquela, aquela figura, a, a, bufone seria prejorativo mesmo. O jeito é um bufone. Um é, bufone. Seja, é bufone. É bufo, o é. Bolsonaro
0: é o que? É um palhate mais... ou é um bufone?
5: Ah, eu acho que mais bufone. Mais bufone. Mais bufone. É, mais bufone. Bom, vamos lá. Fatalismo é. negacionista de Bolsonaro obtém um recorde na epidemia, né, gente? Esse é o folho, ele folho esse Il Polio é um jornal ligado à direita italiana. Isso não é mas... Il
0: Folio de São Paulo, não é? Não, não, né?
5: não, 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 não. Não, mas para vocês terem ideia que eu sei, que não é que, ele, que o Bolsonaro é criticado, inclusive por jornais da direita italiana, não é só não é só uma campanha dos esquerdistas, comunistas, não, senhor, é ele é inclusive criticado pela direita. Bom, vamos lá, Fer, por favor. Ainda outro jornal italiano, ok, o oh, sucessão, é? O grande sucesso do Bolsonaro com, com o Covid 19 no Brasil é esse é um, um essa é uma revista internet de uh, um jornal na internet de análises e, e eles estão ironizando o Bolsonaro, assim, colocando o cara abaixo pela ironia com o sujeito, né? De como é que ele está se comportando, né? Então dei o destaque esses dois jornais. Uh, italianos, e agora a gente vai passar para um outro. Agora a gente vai passar para o Al Jazeera em inglês. Bom, Al Jazeera, Brasil. Bolsonaro recusa recomendações da saúde e tira fotos com crianças. Esse é o mais recente desrespeito às diretrizes sanitárias de distanciamento social. E que ocorre depois que, o, uh, que ele perdeu dois ministros da saúde em um mês. Agora, o Al Jazeera... É uma enorme televisão, é, um, é uma enorme organização, de mídia, né? uma enorme mídia é, internacional com sede no Catar, né? E vamos lembrar que, vamos lembrar também, gente, o Ramadã, né? Vamos aproveitar para lembrar isso, Fábio, que estamos em pleno Ramadã, vamos. que estamos. é o estamos em pleno Ramadã, que é esse Ramadã é, é uma é uma festa religiosa muçulmana porque ele representa o nono ano no calendário lunar muçulmano. E o qual, segundo as tradições, Maomé recebeu as revelações do Alcarão, né? E, e que, ele, que foi indicado ao Maomé para ele guiar os homens em direção à salvação. Então é um é um mês de calendário muçulmano, começou agora dia 23 de abril e vai terminar em 23 de maio, né? Então, vamos lembrar desse, desse detalhe do mundo muçulmano, e é por isso que eu escolhi hoje como é que o, o Bolsonaro está sendo visto pelo, por jornais árabes, né? Por, pelos muçulmanos. É, coli. Então, esse é o al-baiano. Desculpa, aí gente, que eu não tenho essa pronúncia árabe muito boa.
0: Al-baiano? Al Al não,
5: al-baiano. Al 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 Baiano,
0: senhor. Baiano, senhor, no final, é isso?
5: <risos>
0: Al Baiano, é o nome do jornal que a Gina arranjou para a gente nas Arábias.
5: Exato, esse é do, dos Emirados Árabes Unidos. Né? E ali é mais ou menos a mesma notícia contada por, por...
0: Desculpa, Gina, como é que é mesmo Al, o nome do jornal? É o quê? Al
5: Baiano. Al, Baian. Al Baiano. Baiano.
0: <risos> Bahia, o pessoal da Bahia não fica bravo com a gente, não, tá? É o nome do jornal lá, que a, que a Gina descolou lá nas Arábias. Isso foi longe dessa vez. Eu nem sabia que ela sabia ler árabe, sabia? Mas traduz gente não. aí, é chat. trabalho, porque eles escrevem de um
5: outro jeito. trabalho para você conseguir... Você não consegue fazer... É.
1: Olha... É curso, ó, vai ter que fazer curso de, PT, de PPT, curso para ler Vai fazer um monte
0: de curso. Beleza. É, Quer é, dizer é, que o problema é que é ao contrário, se, se distorcer e botar do jeito certo, então dá para ler.
5: Aí, não, se distorcer e colocar para o outro lado, o Bolsonaro parece bonzinho, né? <risos> é, 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 é A Regina está inspirada hoje. É, é o trabalho mesmo, viu? Imagina, Dina.
0: Parabéns, eu queria até te elogiar muito pelo seu esforço. <risos> é,
5: Ótimo, viu? o outro também que praticamente é a mesma notícia, dada pelo outro jornal árabe, que é um jornal do Líbano, que é um o Líbano. <risos> que que ah, sensacional. <risos> manchete. Sensacional. Eu, Que Maciaga. Que manchete
0: sensacional. Gostei muito dessa notícia.
5: Pois é. Presidente brasileiro continua a desrespeitar regras para conter. A emergência do coronavírus, ele já conta com um país que já conta com mais de 16 mil mortos, né? Então, é praticamente a mesma notícia dada por jornais diferentes. Esse daí tem a sede ao tem a sede no Líbano. Tá? Vamos lá, que ainda não terminou os árabes não. Vamos lá.
0: Agora vai ter um Leão ler um em sânscrito. <risos> <risos> <risos>
5: amanhã Fala, também. Dino. Me ajuda eu posso pedir ajuda para um grande amigo meu aqui, outro jornalista.
0: Essa manchete é muito interessante, muito interessante.
5: Interessante, essa manchete é do jornal Massarawi do Egito. O Brasil supera a Espanha e a Itália pelo número de em, pessoas infectadas por dia. Né? Ele está superando, o Brasil chega a esse ponto mesmo de superar a Espanha.
4: Ô, ô, vamos
0: deixar
5: os faz os árabes, com tanto respeito por eles, pelo Ramadã, que é uma festa religiosa, esse esse jejum né, também deles. Então, vamos deixar e vamos passar para uma coisa que, para o outro mundo, vamos voltar para o ocidente. Olha
0: o Paulo Câmara, que Paulo Câmara está dizendo aí, ó, está fazendo referência para o A Baiana Machete. A Baiana <risos> Machete.
5: Oh, <Bahia. risos> com o Y mesmo é é, o y.
0: Baiano, a Baiano, elegante, Elegante é, tem uma loja que tem na Inglaterra é. ô, ô Gina, o que Vamos mais? Onde, onde mais você agora. foi buscar a notícia? Falei, gente, não, você, é o, você é, eu... é o internauta mais bem informado de toda a rede eu tenho certeza que você não vai ver essas manchetes em lugar nenhum, aproveita, tá?
5: não, que agora é o... a gente vai voltar o ocidente a pedidos, uh, porque teve gente que não pegou bem essa notícia, Fábio olha lá quem é uh, de we do...
0: can see your balls <risos> é, traduz isso tá aí pra gente eu nem não tô entendendo nada do que esse cara tá falando não. o que, que ele tá dizendo
5: <risos> é. É. é o The Sun, jornal super popular na Inglaterra é aquela imprensa super popular e olha aí, olha aí o peladão de novo <risos> e olha o vestidão
0: aqui quem você acha que é mais indecente nessa foto Gina?
5: Olha, eu não sei. Eu, eu sei que ali, o peladão, ninguém deu detalhes dessa foto, assim, detalhes assim, próximos da foto, né? Porque eu tenho a impressão que, por mais que ele estivesse tomando banho, o pinguim lá não dava para ver, não. Não, não, não.
0: Sei, não sei, Gente, o que é isso? A gente está desgovernada hoje.
5: Mas agora a tá, gente. Tá, foi parar no mundo inteiro, exceto, obviamente, no, nos países muito humanos, porque eles não chegam a tanta ousadia, né? Mas o é. Peladão ficou famoso no mundo inteiro, Fábio. Quem? O Peladão da net aí. Ficou famoso, peladão ficou famoso. A gente
0: vai matricular o peladão na, na aulinha da, da Jéssica aqui, de, porque ele também tá fora de forma para ver se perde um pouco da barriga e ganha um pouco mais de, de roupa, né, Gina? Não é o é um traje mais assim normal. Você sabe que eu conheci um castelo na, na, na Suíça uma vez? Deixa eu lembrar o nome disso aqui. Eu vou perguntar para o pro, pro Jamil daqui a pouquinho: que tinha a sala de despacho do rei, na verdade, ficava no alto da torre. E ela tinha um banco redondo, assim, era uma torre redonda, sabe? Que tinha latrinas, três ou quatro. assim. Eu perguntei lá para a tradutora da gente, para que, que servia três ou quatro latrinas? Não, é que o, o rei aqui que, que, que mandou construir esse castelo tinha uma mania de, de despachar enquanto fazia aqui suas necessidades básicas aqui de manhã... <risos> eu perguntei para ela, falei, mas o governo dele foi bom, ela falou, a história não anotou só anotou esse hábito estranho de fazer reuniões enquanto defecava, olha só que coisa a história, terrível
5: a história, o que ela falou, que cortou para mim
0: a história não registrou isso, registrou apenas que ele defecava enquanto dirigia o país, eu acho que esse cara era bisavô do Bolsonaro, sabia? <risos> Gina, o que mais temos aí? Hoje temos tá aí,
5: olha, hoje oh, oh. É Acabou, ah. gente. Acabou. E a, e a
0: liberdade? Como é que está aí Gina A liberdade para sair na rua, essa coisa toda?
5: Olha, está bem muitas lojas, inclusive, Fábio, não abriram, viu, ainda, por opção própria. Porque muitas, muitos deles ainda, para apresentar todas aquelas... Para ficar em regra, né, com todas aquelas medidas de, de higiene e tudo mais, preferiram não abrir, enquanto não... não não ficarem em regra mesmo com essa coisa toda. Então, o país está voltando aos poucos aquela que seria a suposta normalidade, que é, não é uma normalidade, é um tipo, outra normalidade, uh, os dados. Pela primeira vez, a Itália, desde o início da epidemia, vamos colocar assim, desde março, pela primeira vez, a Itália apresentou menos de 100 mortos, de anteontem ontem para ontem, 99 mortos. Né? Ou seja, o isolamento realmente deu resultados positivos, ainda há uma incógnita, se essa abertura, o que, que vai acontecer com essa abertura, e isso vai depender do número de testes, quando os testes vão ser feitos, e o resultado vai, ser, vai, ser, vai começar a ser visto, começar a ser analisado só daqui a 15 dias, né? porque é, é aquela, aquela do, da, daquela pequena quarentena, o vírus demora duas semanas para... para para pegar mesmo para dar um, infectar realmente bem ou então você pode ser assintomático né então isso daí está ainda está uma incógnita em tudo em todo o país né Ela, muitas regiões já abriram exceto exceto hum, exceto Nápoles a região de Nápoles região da campanha e aí a polícia também está verificando se a abertura está correta, está todo mundo controlando. Os policiais vieram fiscais também, né? Se... para ver se eles estão em regra ou não. Né? Aqui Ô, perto... Ô, olha do...
0: assim, o Jamil aí. Olha ó.
5: Ó, ó ó Jamil, o Jamil aí. O Jamil entende. Fernando,
0: porque... põe na tela aí para o Jamil ver a manchete dos jornais, aquelas duas, não vou falar que manchetes são essas, mas você já sabe, já entendeu, para a gente poder mostrar para o Jamil. Jamil, olha como o pessoal aqui do nosso canal é bem informado. Não, não é isso, não, não é isso,
5: não, é isso,
0: isso. olha aí, olha, olha a manchete, olha que maravilha, é, ah, o que você achou, Jamil, é. Boa notícia, né, e olha, o Ari Jamil chama Chad, hein, Dina, de ele deveria saber é. a hora, então, mas essa, essa herança eu não levei, Fábio. não levou, né, Jamil? A Gina uhum. até traduziu para a gente. Segundo ela, o problema é que ele escreve ao contrário. Se fosse do jeito certo, tá tudo beleza. Ela conseguiu entender tudo. Agora, eu não sei, Gina. Como é que você conseguiu traduzir isso aí? Você botou no Google, no, no tradutor? Ah, tem que dar
5: uma bugada, né? Tem que dar uma bugada, né? o problema é esse. Eles escrevem de um jeito para o outro. Então, é, às vezes, o, 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 você não consegue nem pegar com mal. Porque dá aquela volta. Aí você vai começar por sentidos. Às vezes você tem que separar palavra por palavra, porque você não consegue entender. Aí você naquele quebra-cabeça, você. Hum. Ah, entendi. É isso que eles querem dizer. Eu sinto, adoraria falar árabe, viu? É uma Eu das... Também,
0: também. O próximo encarnação já estou até programando aqui, sabe? Agora, o nome do jornal é muito melhor do que a manchete. Quanto o nome do jornal? Não, aí. esse daí é
5: esse é do Egito. Esse é o o, ah, é. Esse é o E tem aquele outro que é o, é o primeiro da série. Que é o Albaia esse mesmo? Al Não, fala baia. do jeito que falou aquela
0: hora. Albaiano.
5: Al, al, -baiano. al, 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 <risos> al baiano.
0: É o principal jornal das Arábias lá. O <risos> Jamil.
5: É, Emirados Árabes Unidos.
0: <risos> ô, ô, Gina, fica por aí. Vamos ver, vamos ver o que o Jamil tem para dizer com a gente. Jamil, que história é essa de que o Brasil agora é o epicentro da pandemia para a OMS, hein?
6: É, não, não para a OMS, para a ONU até. Ah, é para a ONU,
0: é, mudamos é, de patamar, é melhorou.
6: Já, já, já saímos do, 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 assim, da, da discussão de saúde. É, hoje pela manhã a ONU coloca um comunicado, e é curioso, né, porque a gente descobre é, o, da, de que forma nós somos considerados ali no meio do comunicado, um comunicado bastante sério, falando justamente da situação dos indígenas, e aí no meio do comunicado tem uma frase... É, que pelo menos para mim é muito clara do, do tamanho da dimensão, que o Brasil hoje emerge como um dos epicentros é, da pandemia no mundo. Ponto final, ponto final, Fábio, é, não tem é, talvez, não, mas os números, é, existe isso, mas existe aquilo, mas aquela coisa do presidente dizer, não, mas compara com o tamanho da população, sim, tudo isso, tudo isso, agora, o fato é, que nós já estamos com o terceiro maior número de casos no mundo, é, o sexto maior número de casos de morte, é, e aí você não tem mais argumento, não adianta você dizer, não, mas é um país de 200 milhões de habitantes. Sim, mas cada vida é uma vida que importa, não adianta você dizer, ah não, só morreram tantos mil porque de fato só, somos 200 milhões. Não, essa, essa conta não pode ser feita, é, não é proporcional, isso não é a, a questão, a questão é que você tem aí um número extremamente elevado e já considerado, e esse é o ponto agora, já considerado na ONU como um dos epicentros, emergindo como um dos epicentros. A expectativa hoje aqui na OMS é uma aprovação de uma resolução que vai determinar que a entidade seja investigada, investigada para determinar se ela respondeu de uma forma adequada ou não à pandemia, mas nós começamos o dia uma carta de Donald Trump dizendo que se essa reforma e essa é, avaliação não acontecerem já, imediatamente, é, o, o governo americano simplesmente vai se retirar da OMS. É, isso, obviamente, tem uma repercussão gigantesca. É, agora, do outro lado, você tem europeus, a própria ONU, a própria OMS, dizendo olha, sim, vamos é, aceitar essa investigação. Agora, tem algo é, mais importante do que investigar a OMS – que é parar o vírus. Não está na hora de parar a luta contra o vírus para reformar a OMS. Né? Uma coisa por vez. Sim, a OMS falhou. Sim, eu tenho, inclusive, uma, já uma parte de um relatório inicial, de uma auditoria inicial, que sim, demonstra que o sistema não funcionou é, e que esse sistema precisa passar por mudanças. Muito bem. Agora, você faz a mudança é, no meio do voo? Não. Né? Você primeiro apaga o fogo para, eventualmente fazer essa reforma. O governo americano está puxando, obviamente, pressionando para que isso aconteça imediatamente.
0: Agora, olha, tem sinais aí de, de retrocesso em tudo quanto é canto, né? Você viu que o Trump, a despeito de todas as recomendações em contrário, está impondo lá... Tá, ele que, outro dia, fez com que 30 pessoas aplicassem lisoforme nas próprias veias, que diz que isso curava o, a Covid agora voltou a insistir na cloroquina, né, Jamil? Quer dizer, Estamos perdidos, porque é. não, não, vai, não, não há um horizonte assim de serenidade, de enfim, racionalidade, não há nada disso, né?
6: A Olha, não é, torcer, não é torcer para que o remédio não funcione, não é isso. Não é, ninguém está torcendo para o remédio não funcionar. É, a questão é você saber, primeiro, é, se ele tem evidências, é, evidências científicas, não adianta dizer, ah, minha tia me contou que a vizinha dela... Tem... Não, não é isso, isso evidência não. não é isso. É quando você faz um, uma, um, uma 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 amostragem gigantesca que não há coincidência, né? Você é, quebra a coincidência quando você faz uma amostragem gigantesca e você, claro, então faz um estudo científico para provar se existe ou não. A OMS disse outro dia que é, os estudos estão sendo realizados ainda. Nós não temos uma, um resultado ainda. Portanto, não há como dizer tome o remédio se você não deu um resultado então esse é o um primeiro ponto segundo ponto é, o perigo de você falar numa, de uma cura ou de falar de um tratamento é que você acaba gerando a percepção da população de que ah, não preciso mais me preocupar posso sair na rua, posso fazer aglomeração posso é, é, voltar a abraçar, etc ficar perto das pessoas, porque afinal de contas se eu pegar, eu tenho é, um tratamento não, isso não é verdade pelo menos por enquanto. Agora, não é torcer contra o remédio. É, é torcer, basicamente, ou tentar estipular evidências científicas para tratamento do vírus. Não estamos falando é, de uma situação aleatória. Não. Existe justamente um protocolo. Esse protocolo precisa ser cumprido.
0: Olha aqui, vou ter uma pergunta aqui do, do Antônio Dias para você, Jamil. Eu gostaria que você respondesse. Ele está perguntando é, que, como é que é esse processo dos Estados Unidos contra a, a, a Organização Mundial de Saúde, né? Um processo político, né? De desvaziamento. De é. Né?
6: é, é um processo político. É o seguinte, para ser é, talvez um pouco sucinto: o que está sendo debatido é um mundo pós-pandemia. É, qual é a influência americana e chinesa no mundo pós pandemia? Isso passa pelas entidades internacionais. O governo americano é, quer frear a influência chinesa no mundo. O governo chinês quer se colocar no mundo como é, a nova grande potência. Então, você vê é, uma grande disputa no redesenhar dessa nova ordem mundial já acontecendo hoje, né, com a pandemia ainda rolando. E aí você tem justamente uma tentativa é, do governo Trump de dizer para a OMS ou vocês mantêm a linha conosco, a linha é conosco, não é a linha é, independente, não. Ou vocês mantêm uma linha é, ao nosso favor, ou nós vamos esvaziar vocês. Então, essa é, é a orientação, essa é a disputa. A disputa é pelo redesenhar do novo mundo. Nesse redesenhar do novo mundo, a OMS está sendo pega no meio do, tiro, do tiroteio. Agora, é extremamente grave, por quê? Porque estamos no meio da pandemia, não é que estamos numa, numa situação normal e que tudo bem, vida que segue, e, eventualmente, se a gente tiver é, de se desfazer da OMS, não tem problema, a gente pode criar outra. Não, mas você está no meio da pandemia. Então, você vê aí a dificuldade em lidar com essa, com essa situação. É, o que a gente está vendo, e isso é importante, as quarentenas, é, os lockdowns, etc., não pararam a política e não pararam, obviamente, as pressões diplomáticas. O que a gente vê é que você tem, é, ao longo desses últimos meses, é, o reposicionamento é, dos seus peões, da, da, da sua estratégia, e claro, uma grande ofensiva dos dois lados, chineses e americanos, para é, definir o que vai ser o um novo mundo.
0: Jamil, é, bom, Gina, tem alguma pergunta para ele aí? Aproveitar, faz tempo que vocês não se falam, desde ontem... <risos> é, olha, eu vou te falar, a Gina não é uma unanimidade aqui no programa, Jamil. Vou não? te por Não, olha aqui, ó. Primeiro tem, tem os que acham que a gente está fazendo bullying com ela, por causa é da história do baiano que ela achou lá na Arábia Saudita, né? E olha, e tem outros que têm uma versão um pouco mais, um diagnóstico um pouco mais severo, para o caso da Gina, tá aí, ó.
3: Eu tenho uma
5: pior... <risos> Piorou, né? Piorou,
0: Não, piorou, é... não, piorou não, pirou,
5: pirou. <risos> pirou. Oh. Ah, mas é a quarentena, gente. A quarentena. É quarentena, é quarentena. Dia, ó, ó. Não estamos reclamando,
0: não, tá, Gina? Tá ótimo. Tá.
5: Mas é, eu tenho uma pergunta assim para o Jamil. Jamil, o, o diretor-geral da OMS, né, a respeito dele, é um... ele é da Etiópia, se eu não me engano, né? Sim. Dizem Sim. que ele é um homem da China colocado lá. Como é que é isso?
6: É isso. <risos> mas talvez não é por isso que... é, eu estava na eleição dele eu acompanhei muito aquela eleição ele era a pessoa, era o seguinte a China controlava a OMS com é, a questão é, de ter uma diretora Margaret Chan, que veio antes do Tedros era de Hong Kong, ou seja era é, liderada, conduzida basicamente pela China quando ela acaba o mandato dela a China vai buscar um substituto não podia ser um outro chinês e o que ela fez foi justamente ir à África e, claro, apoiar um candidato africano. É verdade, Tedros é muito importante por ser o primeiro diretor africano da OMS. Então, tem um simbolismo muito grande na sua chegada ao poder na OMS. Ele, inclusive, derrotou os candidatos ocidentais, né? alguns deles, inclusive, é, colocados como grandes especialistas, etc. E ele derrotou na eleição. Claro, derrotou com a África, Derrotou com o apoio da China, mas também derrotou com o apoio brasileiro na época. O Brasil é, apostou no Tedros como o grande nome dos países em desenvolvimento. Então, não era só a China. Não era só a China. Dito isso, claro, é, fica uma situação em que você tem um, um diretor que, de uma certa forma, foi eleito também com o apoio daquele país. E aí a grande questão que é colocada, e é colocada de uma forma muito clara e eu acho que muito justo, até que ponto ele atende ou não os interesses da China. Mas aí eu vou te perguntar, Ban da Coreia do Sul, um protetorado americano por muito tempo, atendia quem? Obviamente os americanos. É, vários outros diretores de várias outras... A agências a, 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 O Fundo Mundial de Alimentação da, da, da ONU, da WFP, né? é o. É um, tradicionalmente, é, tradicionalmente não, é sempre liderada por um americano, neste momento, um ex-senador republicano. Mas por que, que ninguém fala disso? É, aí é mais claro ainda, a Agência Mundial de Alimentação da, da, da ONU é liderada por um republicano, amigo do Trump, que emprestou, emprestava o aviãozinho dele para o Trump fazer campanha. Então, é, é, é um absurdo, Tedros, ser influenciado pela, pela China? Pode ser. E, agora, é, não existe nenhuma outra entidade é, onde isso não aconteça. Dá um outro exemplo. É, FMI e o Banco Mundial foram sempre duas entidades divididas entre europeus e americanos. Quando o europeu tinha um, os americanos tinham outro. Quando o europeu tinha outro, o americano tinha outro. Isso durante 60 anos. Então, qual é a surpresa de você ter um país como a China dizendo, olha, agora eu quero influenciar no nome do novo diretor? É isso que acontece. Então Essa é a política internacional, não é, não é a surpresa é, é, nisso. O que não pode acontecer, obviamente, essa é a questão toda, é que você abafou alguma coisa é, e aí sim é muito mais grave. É, só digo isso porque, claro, é uma outra, um outro detalhe, só para a gente colocar também na nossa perspectiva brasileira. Quando o Roberto Azevedo foi eleito diretor-geral da OMC, como é que ele fez para fazer a campanha eleitoral dele? ele pegou um avião da FAB, ele pegou um avião da FAB, voou para vários países africanos e ao lado dele sentava o diretor da Agência Brasileira de Cooperação, que é uma espécie de braço é, do Itamaraty para distribuir dinheiro para projetos de desenvolvimento em outros países do mundo. E aí ele chegava e dizia, olha, queremos cooperar com o seu país X, hein? ministro do país X, queremos cooperar e queremos o seu voto para a minha eleição. E se isso acontecer, estou aqui com o diretor da Agência de Cooperação Brasileira para investir no seu país. Isso chama o quê?
5: É, pois é, só para lembrar também que a China, o novo diretor, geral novo, foi recentemente eleito, também é chinês, né? diretor da FAO, que é a Agência para a Alimentação e Agricultura apoiado pelo Brasil. Ele, depois de dois mandatos consecutivos do Zé Graciano Silva, foi eleito um chinês. Quer dizer, os chineses, dentro das, das agências das Nações Unidas, têm uma força muito importante, né?
6: Sim, mas é isso que eu digo. Não é de surpreender. Os americanos tiveram essa força durante 70 anos. Então, é, é normal que um país que se apresente ao mundo como... É, eu não estou defendendo a China, eu só estou tentando entender... A, a, o que acontece. É, se você tem, durante 60 anos, um país que diz o diretor vai ser ele, o diretor vai ser aquele, o diretor vai ser aquele, e um dia chega um outro país e fala, não, olha, acabou a festa. Agora eu também posso escolher. E aí fica, aí, não, aí, que aí história. João é. a bola, né? Pega a bola não e é, o Brasil e acaba o jogo. É. Eu vou sair da OMS, hein? Pô, imagina é. se eu tivesse feito isso com o Banco Mundial, com o FMI, né? Claro, é, não, não, é uma, uma questão completamente... É, eu, eu sempre digo, o, o secretário-geral da ONU, para ser secretário-geral da ONU, teve sempre de ter o, a chancela dos americanos, senão jamais chegava lá. Só um outro detalhe que também é bastante curioso. É, o Kofi Annan, é, quando decidiu, aqui em Genebra, dizer que a guerra no Iraque era é, ilegal, porque era ilegal a guerra no Iraque, é, algumas semanas depois, então foi vazada para a imprensa americana é, que o filho dele estava envolvido é, num esquema de corrupção na ONU e o Kofi Annan acabou o mandato do Kofi Annan, ele ficou lá mas o, o mandato do Kofi Annan acabou, quando o Kofi Annan levantou e falou, aquilo que os americanos estão fazendo é ilegal, acabou
0: é Jamil e Gina, brigadíssimo para vocês Muito bom. Jamil, gente, a gente encontra amanhã aqui e daqui a pouquinho no Tertulha, né então, valeu, galera. Muito obrigado. Fiquei muito impressionado com o jornal em árabe, viu, Gina? Vamos ver se a gente <risos> traz amanhã, sei lá, Aramaico, sânscrito, com coisa assim, mais, <risos> mais <risos> antiga. Mais old
3: fashioned.
0: Um abraço. Um, abraço beijo. Você também. um beijo, Gina. Vamos tocar. Um abraço. Um abraço. Boa terça. Tchau, tchau, tchau. Gente, está uma, uma disputa aqui, acirrada aqui na área de comentários aqui. Entre pessoas que se opõem ao Bolsonaro, mas que têm uma visão diferente. Acho que o processo passa pelo Lula, outros acham que passa só pelo Ciro. Está muito interessante aqui. Dá uma olhadinha depois nos comentários aí para você ver. Olha, tem um exemplo aqui. Olha, Fernando Martins dizendo que Ciro não tinha como salvar o PT. Ciro não é responsável pelo PT. Ciro fala a verdade, a verdade depois encontra o PT. Aí vem o, é, é, o pessoal é, petista aqui. Deixa eu achar aqui um, um comentário aqui deles. Não vai dar. Sabe por quê? Porque nós estamos com tempo apertado demais. Eu estou. Tô... Eu, eu preciso correr com o programa. Depois eu mostro para vocês, tá bom? Lu, seguinte, nós temos aqui, olha, a nossa queridíssima Jéssica. Oi, é? bom dia.
2: Bom dia, bom dia.
0: Tudo bem? Sol aí, Maísa.
2: Aqui
0: está um dia lindo Sol. aqui em São Paulo. Está aparecendo aqui, ó, em, em São Miguel dos Milagres, tá vendo? Ó,
2: Ai, um como eu lindo. amo praia, Nossa. que saudade de, que saudade hum. de ir para uma praia, gente. Meu lugar predileto no mundo é uma praia. É,
0: pois é, <risos> e essa praia aqui é a melhor praia do mundo, São Miguel dos Milagres. Hoje é o dia que eu estou. É o cenário que a gente está homenageando aqui no programa hoje, né? O Jéssica, como é que é a aula hoje? O que, que nós vamos malhar hoje?
2: Então, hoje, terça-feira, dia de pernas. Separa só o seu cabo de vassoura e um colchonete, só isso.
0: Cabo de vassoura e colchonete, beleza. E, e os alimentos, como é que é? O pessoal que manda a foto, continua valendo a sua campanha ainda. Atenção, ah, ajude a fazer uba. uma professora de educação física, de uma professora de educação física, uma pessoa pobre, sem recursos. Mande a sua foto para cá, porque Sim. todo o dinheiro que ela ganhar ela vai transformar em alimentos não perecíveis, né, gente? Para mim, você pode mandar Sim. um quilo tipo de filé mignon que faz só que eu não sei o que é isso, viu? Tá caro. Não,
2: você não vale. Ó, pessoal, as fotos estão bombando mesmo, tá muito legal. Durante 15 dias, então, a cada foto que você postar fazendo essa aula, eu vou doar um quilo de alimento para as pessoas necessitadas. Gente, vocês que estão aí, que entram no meu Instagram para perguntar em quem eu votei, se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, eu não sou nada, porque eu odeio política, Nem precisa me xingar, não precisa perguntar nada porque eu estou aqui para dar aula de ginástica e arrecadar alimentos para quem precisa. Então, você que entra para me xingar lá, é, doe, que doar faz muito melhor aí para a sua vida do que ficar xingando as pessoas. Para a alma e para o coração,
1: né? Vamos lá, que Isso. esse povo não tem o que fazer, meu Deus do céu.
0: É. Então, tá bom, Jé. Daqui a pouquinho você, você volta com a, sua, com a sua aula de hoje, tá bom? Então, com cabo de nada. vassoura, colchonete e mais nada. Não, Se você não tem um cabo de vassoura eu... em casa, pegue a sua vassoura vassoura, disforça o cabo, deixa a vassoura para lá e venha com o cabo fazer a aula da Gina, porque mais da vale um cabo de vassoura da na Jéssica. mão do que
3: dois...
2: É, da, da Jéssica, né?
0: Mais vale um cabo de vassoura na mão e você perdendo barriga do que dois lá no armário e você engordando,
3: né?
2: Exato. Então, e não beijão, esqueçam gente. as fotos, as fotos são muito importantes, me mandem essas fotos aí pra gente ajudar bastante, gente. Beijo, até daqui a pouco. Um beijo, beijo
0: professora. Tchau, tchau, gente. Bom, olha, corridinha, né? Temos que fazer a nossa corridinha, foi. porque nós estamos no fim do jornal, nós só temos 28 destaques agora para <risos> ler, quer dizer, está fácil, né? Está aí, eu vou começar daqui, tá bom? Tá então, bom. Hoje não tem perdão, a gente só vai comentar e ler mesmo, coisa que foi muito importante. Então, está aí o primeiro destaque, corrida por leitos, vírus avança, hospitais estão atrasados. A notícia dá conta de que apenas parte de uma estrutura no Maracanã é, foi construída, né? E de que há vários Seis hospitais, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Caxias, Campos, Casimiro de Abril, Nova Friburgo, no Rio, que estão com atraso de quase 20 dias. Quando ficarem prontos, ou já passou a pandemia, e a população já morreu, né? Próxima manchete, Lula.
1: Centrão avança, a PL assume diretoria de fundo de 54 bilhões de reais.
0: É, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, hein? imagina isso na mão do PL. Meu Deus do céu, Valdemar Costa Neto, não vai sobrar um real para a educação aí. Vamos lá, a próxima manchete é a desistência de Freixo deve beneficiar pais para líderes da esquerda, saída de deputado da corrida para a Prefeitura do Rio, aumenta a chance do candidato do DEM de chegar ao segundo turno. PT, até então principal aliado do PSOL, já estuda lançar Benedita da Silva.
1: Sob proteção da justiça, a pandemia deve gerar até 5 mil pedidos de recuperação de empresas no país este ano.
0: Só para lembrar, por enquanto, as falências concordatas diminuíram, Tá. Diminuíram, mas isso não significa que, elas não, que as empresas não estejam sofrendo. A próxima manchete é Fábricas retomam produção de automóveis. Após a indústria automobilística brasileira registrar o pior mês desde sua criação, Fiat, GM e Volkswagen anunciam a reabertura das suas linhas de maneira gradual e com novos protocolos de segurança para garantir proteção aos funcionários.
1: Governo atrasa veto e estados aprovam aumento para servidor. Segundo fontes, Bolsonaro quer dar tempo para que gestores locais consigam reajustes e tensão com o parlamento diminua.
0: Sabe por quê? Porque é tudo policial militar, bombeiro e, e investigador da Polícia Civil, tá? Não se encante com Bolsonaro, não, porque isso é puro corporativismo, tá? Próximo destaque, Lu, vamos lá? Segunda parcela do auxílio só será paga... Um mês... Um Ô, me... oh, meu Deus do céu, o pessoal que está precisando desse dinheiro está sofrendo, hein, gente? Fala sério. O governinho sem zero de sensibilidade social. Está aí a manchete. Segunda parcela do auxílio só será paga um mês após a primeira. A medida atinge pelo menos 8 milhões e 300 mil pessoas que começaram a receber ou que começam a receber esta semana. Ou seja, com dois meses de atrás vão pagar essa semana? Se é que vão. E aí, 8 milhões e 300 mil pessoas vão ter que esperar mais um mês para receber essa, essa mixaria aí de 600 reais. Lu, machete sua.
1: Collor pede desculpas por confisco da poupança em 1990. Com o plano econômico do ex-presidente, a inflação alcançou 1.620% naquele ano, enquanto o PIB despencou 4,3%.
0: Pois essa figura abjeta podia aproveitar para pedir desculpa também pelo que roubou, né? Não custaria nada. Seria uma, uma, uma ótima atitude. A gente não ia desculpar, mas pelo menos ficava gentileza para a história, né? <risos> Sim. Vai lá, Lu, você.
1: Sou eu, Janaína pede renúncia de Bolsonaro e critica Burrice.
0: A Burrice de quem será que ela está criticando? A dele ou a dela própria? <risos> né? Porque ela foi uma das principais criadoras desse monstrengo aí, cotada inclusive para ser vice-presidente dele. Não aceitou, tudo bem. Mas sabe assim, é melhor um meia culpa do que nada, né? Vamos 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 falar sério. Agora é minha, né, Lu? Sim. O tribunal rejeita a denúncia contra Lula por mesada. Importante isso aqui. O Tribunal Regional é, Federal da Terceira Região rejeitou por unanimidade uma denúncia contra o ex-presidente da denúncia, o ex-presidente Lula, por insuficiência de provas, insuficiência probatória. Próximo destaque, Lula.
1: O WhatsApp terá de revelar contas que dispararam em massa contra deputado. Está falando aqui do deputado federal, o João Henrique Caldas, né?
0: É, exatamente. Agora, eu vou pedir para você ler essa notícia, porque essa notícia é, é muito importante. Ela talvez ajude a entender o caminho percorrido pelo esquema de mídia criminoso que elegeu o Bolsonaro. E, e, e a Patrícia Campos Mello merece essa leitura aqui como uma homenagem. Ela é a repórter que fez a matéria e que depois foi tão afetada, tão agredida, né, por todos os machões babacas do governo Bolsonaro. Lê pra gente, por favor, Lu.
1: O juiz Pedro Ivem Simões de França, da 2ª Vara Civil de Alagoas, determinou em caráter liminar que o Facebook bloqueie e forneça informações de contas de WhatsApp que teriam feito disparos em massa de mensagens contra o deputado federal João Henrique Caldas, do PSP de Alagoas. O juiz determinou a retirada ou bloqueio integral das contas que fizeram os disparos em massa além do fornecimento de informações atinentes à procedência dessas contas, para que se chegue ao responsável pelo conteúdo ofensivo do autor. O juiz deu prazo de 48 horas para o Facebook, dono do WhatsApp, cumprir a liminar sob pena de multa de R$ reais por dia.
0: Agora, o juiz podia ter botado uma multa que uma fosse multa, aí, nossa, né? Pois é, eu ia falar isso agora, porque mil
1: reais por dia não vai ser nada para ele, né? Vamos... É. Só ah. o que
0: vai gerar de mídia essa notícia para o Facebook o WhatsApp é. já, já paga essa multa com sobe Então, isso não vai desestimular a, a prática reincidente dessa empresa de negar à justiça brasileira informações sobre crimes cometidos no âmbito, dentro dos seus conteúdos, né? É. Próxima manchete é essa aí. Servidor afirma que bandeirada em jornalista foi acidente em um ato no domingo em Brasília, uma apoiadora eu por minha conta isso aqui, tá, uma apoiadora louca de pedra do Bolsonaro, é, agrediu uma repórter com uma bandeirada que registrou um boletim de ocorrência. Próximo, vou... acidente
1: é bom, porque a imagem mostra ela olhando para a repórter e dando risadinha. Acidente? Agora fica fácil falar que foi é. acidente.
0: Daqui a pouquinho, no Tertúlia, a gente vai exibir uma cena dessa mulher que é completamente pirada. Essa, essa merece, sabe? A companhia de Weintraub, Bolsonaro, essa, esse povo todo aí. Porque é completamente doido de pedra. Agora E o que estava que fazendo na rua com a bandeira do Brasil, usando como arma, brandindo a bandeira contra jornalistas lá, é, no horário de expediente, sabe? Próxima manchete. É, contra a ciência, Trump diz que toma hidrocloroxina e hidroxicloroquina. hidroxicloroquina. <risos> o presidente dos Estados Unidos afirma usar o remédio de forma profilática há uma semana. Olha, gente, não faça isso, tá? Chame um adulto, para, toda vez que tiver uma ideia como essa, chama um adulto para te acompanhar, porque a ignorância faz mal para a saúde. E a maior prova disso é que, lá nos Estados Unidos, 30 pessoas seguidoras de Trump, que é o Bolsonaro do Norte, injetaram lisoforme nas veias, porque esta cavalgadura do presidente dos Estados Unidos disse que faria bem para prevenir a cloroquina. Imagina o efeito deletério que não tem uma comunicação equivocada como essa. Próximo destaque, do.
1: Consumo das famílias, carro-chefe da economia, tem maior queda da história. Monitor do PIB da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, sinaliza que a atividade já entrou no vermelho no primeiro trimestre.
0: O governo já liberou quase 60 milhões de auxílios. 60 milhões aqui é auxílios para 60 milhões de pessoas, não é? 60 milhões em auxílios. O triplo do projetado. Sualo.
1: Ao menos oito estados concedem reajuste a servidores neste ano. Além deles, mais quatro unidades da Federação obtêm aval do Congresso para aumentar vencimentos de policiais e bombeiros. Foi é o que você comentou agora há pouco, né?
0: Exatamente. Por isso, o Bolsonaro, para beneficiar policiais, pra, né, que ele tenta a todo momento é, aliciar para suas milícias, ele está procrastinando, está retardando a, a, o veto a, a, a essa medida. Você, Lu. Não, você Sim. ou eu?
1: tanto faz, é você, mas, mas
0: pode ser. Então vai, vai, lá.
1: Servidores entram na Justiça para não voltar ao trabalho na Esplanada. Secom e ao menos um Ministério do Turismo determinaram um retorno à jornada presencial.
0: É, o Ministério do Turismo é daquele sujeito que só tem é, prenomes. é Marcelo Álvaro Antônio, né? E o outro gabinete é a Secom, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, onde o espertalhão Fábio Weingarten, um judeu, que faz loas ao nazismo, ao adotar emblemas de campos de concentração para campanhas do governo, mandou o gado todo bolsonarista que está lá voltar a trabalhar. Só que as pessoas não querem se expor ao risco de, de, de se infectar e entrar na justiça. Né? Próximo destaque, Lu...
1: Médicos temem ser pressionados a prescrever, prescrever cloroquina. A entidade de medicina da família tenta blindar profissionais e afirma que polarização política chegou ao campo da saúde. Chegou faz tempo, né, ao campo da saúde. Exatamente. Médico, médico nenhum sensato vai fazer isso sem um estudo mais sério, né?
0: Exatamente. O próximo destaque na OMS Interino da Saúde omite gravidade da pandemia no país. General Pazuela afirmou que o governo... Aliás, afirmou no inglês...
2: Péssimo.
0: O inglês macarrão, ninguém entendeu nada. Foi preciso chamar um tradutor para traduzir o inglês do, do general Pazuelo. Ele afirmou que o governo oferece recursos necessários para enfrentar a Covid. O país já é o terceiro em número de casos. Que país será que esse general está vivendo, hein?
1: É, pois é. E falou que tem, que tem conversa com estados e municípios. Eu não sei de onde é. ele tirou isso, né? Não sei. É,
0: é outro mitômano aí na presidência da República. É. Você, você de novo, Lúbio.
1: Centrão entra na educação e enfraquece Weintraub. Bolsonaro inicia entrega de diretorias de fundo bilionário da pasta para siglas do bloco. Ato contraria interesses do ministro. Nome de destaque da ala ideológica do governo.
0: Exatamente. Próxima notícia da conta de que o Ministério Público Federal está cobrando o retorno das portarias sobre as armas que o Bolsonaro revogou. Né? Três normas sobre munição e armamentos foram revogadas por ordem de Bolsonaro para dificultar o rastreamento de armas e munições por colecionadores e outras pessoas que, inclusive, são acusadas de contribuir com o um crime organizado no país, muitas vezes, né? Você, Lu.
1: Após reabrir 40 mil escolas, França fecha unidades com novos infectados, porque apareceram 70 novos casos de coronavírus em sete escolas reabertas. Daí decidiu Exatamente. fechar de
0: novo. Fecha de novo. É o que vai acontecer né, nos países sérios, em que, que já estão relaxando essas medidas de contenção aí. Bom, terminamos as notícias aqui, Lu. Algum recadinho?
1: Não, tá tudo certinho, tá tudo Maravilha. certo. Uma, só uma, boa, uma boa terça, né? E todo mundo ligado aí, seis e meia da tarde, né? Então, já... Seis e
0: meia da tarde, nós vamos passar a transmitir aqui pela TV Democracia o ato dos cinco partidos né, que lançam hoje o Movimento Janelas da Democracia. né? É uma frente pelo impeachment do, do, do Bolsonaro, que tem amplo apoio de nós aqui da, da, da TV Democracia, tá? Então, bom dia para você, minha querida amiga Ju, Luciana Julião.
1: Já ia falar
0: Juliana Lucião. L lá, Juliana né?
1: Lucião, né? Ah, já
0: falou. é. Exatamente. É que aqui, aqui Bom, tem a Lulu é. que é ela e a, a Ju, Jujú, é. né? Que não é a Julião, ela é Julinha, ela é Juliana. É, né? é, então é isso, né? Bom dia para você que nos assistiu aí na sua casa, está bem informado agora, pode começar a enfrentar o seu dia. É, se você quiser entrar em forma, cabo de vassoura na mão, mais um minutinho a Jéssica está aqui para dar aula dela e um colchonetezinho só para você é, descansar suas costas e, e é tudo que você precisa para acabar com a sua barrigona aí, meu amigo, senão você vai ficar igual o cara da fotografia lá, da live do, do Paulo Guedes e do Bolsonaro, entendeu? Se alguém te flagrar peladão, vão falar que você não tá bonito. Então aproveita que a Jéssica tá aí, não paga nada. É, olha ela aqui, ó, dando risada. É o cabo de
1: vassoura e vamos trabalhar perto perna e bunda. É né? o
0: cabo de vassoura, exatamente. Ó. Então, um beijão para vocês, um beijo, Lu, um beijo, Jé. Um abração pra vocês que nos assistiram. Jéssica, seja feliz com
4: a sua aula, tá?
2: Pode deixar, espero vocês. Vem. Beijo.